0: Radio
1: Classique. Voilà, les questions économiques et sociales sont tellement importantes que nous avons consacré une matinale spéciale avec il y a quelques instants Laurent Berger et donc avec vous Muriel pénicot vous êtes ministre du travail et vous êtes sur l'antenne de Radio Classique ce matin nous avons des chiffres du chômage qui sont très bons euh, il faut le dire depuis 2004 enfin ce sont les meilleurs depuis 2008 il y a eu un épisode en 2004 avec Thierry Breton et Jean-Louis Borloo qui avait été aussi euh, satisfaisant mais en gros, on peut dire que ça a été pendant la merde, pendant des années, la merde des batailles, le chômage, et qu'enfin, on a quelques résultats. Ce que nie vos adversaires politiques, notamment la France Insoumise, qui parle de radiation. Alors, parlons simplement des chiffres. Est-ce que ces chiffres sont des chiffres truqués, comme le dit la France Insoumise? Ouais, enfin,
0: c'est n'importe quoi de dire ça. Euh, évidemment, Clean c'est indépendant, sur une méthodologie, euh, du Bureau International du Travail. Euh, donc, non. Mais ce qui est intéressant pour moi, euh, c'est ça la leçon des chiffres mmh. d'hier. C'est que, il y a toute une génération qui a toujours cru que le chômage de masse, c'était une fatalité. Moi, tous les gens que je rencontre qui ont moins de 40 ans, ils sont nés avec le chômage de masse. Ils n'ont connu que ça. Et hier, j'ai eu plein de messages de gens qui disaient, ah bon, ça n'est pas une fatalité. Et je crois que c'est ça le grand message. Mmh. On est passé en métropole en dessous de la barre des 8%. Et je me rappelle, il y a deux ans et demi, on nous disait, le chômage structurel est à 9. Mmh. Non, le chômage structurel, il est plus bas et, euh, je crois que c'est les efforts euh, combinés euh, qu'on a fait sur euh, euh, l'imposition euh, du capital, sur la baisse des charges, sur la formation. On investit comme jamais, un million de chômeurs formés cette année, sur l'apprentissage. il n'y a pas de radiation. Des, les que les que radiations au même niveau qu'avant. On n'a on pas changé de niveau de radiation. De oui, mais oui. c'est faux, c'est du mensonge. Vous savez, ils mentent ils euh, tout le temps, donc euh, c'est
1: un mensonge de plus. Oui, mais ça crée un climat. Ça, ça crée un climat, je veux dire... Je... Ça crée un climat de confusion, parce que les gens qui nous écoutent sont des récepteurs. Donc ils entendent oui, Pénico, oui. ils entendent Mélenchon euh, qui va aller chez Apolline mais... de Valère dimanche et va dire tout ça c'est faux.
0: Oui mais euh, je m'excuse, je... si la France insoumise, comme ils sont coutumiers, disent des choses fausses, hum. moi je crois, je crois aux faits. Et donc les faits, ce n'est pas le gouvernement qui fabrique les chiffres. Hum. On les reçoit comme les autres, on les constate, on les analyse... Et euh, on sait quelle est notre part de responsabilité dans ces chiffres et quelle est la part qui est de, de la croissance économique et de l'attitude des entreprises. Croissance économique, 1,2%. 1,2%. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a 10 ans, en dessous de 2% de croissance, il n'y avait pas de baisse du chômage. Hum. Aujourd'hui, à 1,2, on a une baisse de chômage. C'est ce qu'on appelle une croissance plus riche en emploi. Pourquoi Parce qu'on est au plus près du terrain. Comment, comment il faut faire On a fait la réforme du code du travail, mais qu'on forme un million de chômeurs aux besoins des entreprises. Et qu'une entreprise sur deux, aujourd'hui, a du mal à trouver les compétences. Ben, on rapproche on rapproche euh, le, le souhait des demandeurs d'emploi de trouver un emploi et les entreprises qui ont un besoin et qui ne le trouvent pas. Il y en a encore sous pied. L'année dernière, il y a au moins 300 000 emplois qui n'ont pas été pourvus, faute de trouver les
1: compétences. On parle le boom de, de la de 700 000 personnes dans l'artisanat. Alors, c'est
0: l'estimation de l'artisanat. À Pôle emploi, on est plutôt sur 300 000, 400 000. Peu importe ce qu'on sait, et moi, je passe ma vie sur le terrain, je peux vous dire que partout, je vois des chefs d'entreprise qui cherchent, qui ne trouvent pas. Mmh. Donc ça, c'est la, la première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y euh, a pas de fatalité. La deuxième, c'est qu'on en a encore sous le pied. L'apprentissage, la décolle, et ça va permettre de faire baisser le chômage des jeunes. Euh, et, et ça, c'est le fruit de notre réforme et de tout ce que les acteurs euh, économiques et politiques ont fait sur le sujet. Mmh. Et puis, il y a un, un autre aspect qui est important, c'est qu'on a déjà euh, des départements, 24 départements, où on est, entre 5 et 7% Madame de chômage. Donc, euh, on, on, on a encore des moyens d'aller plus loin. Euh, c'est ce qu'on souhaite parce que, euh, franchement, le, retrouver un travail, c'est retrouver l'autonomie, de la dignité, du lien social. C'est le meilleur moyen de sortir de la pauvreté. Et moi, je me réjouis d'une chose, c'est qu'il y a 400 000 personnes qui, depuis deux ans, mm -hmm. eh bien, euh, pour elles et pour leur famille, ont retrouvé un travail ça change leur vie et je crois que c'est ça qui est important.
1: Est-ce que c'est est à mettre au crédit entièrement d'Emmanuel Macron de vous et de son équipe ou est-ce que tout ça a recommencé avec François Hollande, le Alors, CICE Et même Nicolas Bouzou, économiste oui. que vous connaissez, dit qu'au fond, il faudrait additionner ce qui est des mesures qui ont été prises par Sarkozy, par, par Hollande et par Emmanuel Macron Alors, pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Sous Sarkozy,
0: le chômage a augmenté. Euh, je vous invite à revoir la courbe qu'on a publiée sur 15 ans. Euh, chez François Hollande, à la fin, ça commençait à baisser. C'est vrai, ça commençait avant, et on s'en réjouit. Moi, je me, je me réjouis de toutes les bonnes nouvelles pour le pays. Euh, là, la tendance a une forte accélération. Elle est signée Macron Elle est, bah, On ne peut pas bah, reprocher... Si vous pensez, vous dites dit bah, oui, si pensez... La réponse est oui. C'est le, le fruit de nos réformes. On a créé un environnement plus favorable pour les entreprises, hmm. euh, charges et impôts sur le capital, mais aussi, surtout, on a investi sur l'humain. Et c'est ça la clé, c'est investir sur l'apprentissage, investir sur la formation, euh, le, le plan d'investissement dans les compétences. On forme 2 millions de personnes en 5 ans, là cette année c'est presque 1 million de personnes. Mmh. Donc alors... ça, ça a de l'effet, il faut continuer pour que ça soit vrai sur tous les territoires, dans tous les départements, dans tous les bassins d'emploi.
1: Euh, je, je suis ravi de vous accueillir ce matin, je, je disais ça pas par flagornerie, mais parce que vous savez très bien que l'une des complexités de la situation politique que connaît votre équipe, c'est qu'à la fois vous avez des résultats économiques, et comme le dit Alain Duhamel, il semble qu'il y a un logiciel économique qui soit assez clair dans le domaine de la compétitivité, qui est compétitivité des entreprises pour relancer justement le marché de l'emploi, qui, qui est un logiciel qui fonctionne justement dans l'équipe d'Emmanuel Macron. En revanche, c'est Duhamel qui avait lancé euh, cette phrase avant qu'elle soit reprise par, le, par euh, le président de la République devant la République en marche. Ils disent ce sont des amateurs, c'est-à-dire que Madame pénicot elle fait très bien son boulot, mais quand elle communique et qu'elle parle au français, personne n'y croit, ou on la voit pas, ou elle quand je dis votre nom, c'est un nom que je veux générique pour l'ensemble du gouvernement. cest qu'ils n'arrivent pas à profiter de leurs résultats, et ils se tapent des pancartes, c'est le président des riches, il y a des manifestations dans les rues, la pauvreté explose, etc. Alors, etc, etc. Je vous dire que... C'est un peu long comme question, tout, je répète C'est un peu
0: long comme question, mais euh, pour toutes les tous les leaders politiques, on leur attribue plus facilement les problèmes que les succès. Ça, c'est pas nouveau et je vous confirme que c'est plus difficile de faire comprendre le lien entre ce qu'on fait et les succès de faire euh, que euh, que l'averse, parce qu'il y aura toujours les oppositions qui ne parleront que du verre ah. à moitié vide. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Moi, j'ai 40 ans d'expérience, j'ai été dans l'insertion, j'ai été dans l'entreprise. Et ce qui m'intéresse, sur le temps long, est-ce que oui ou non on est en train de faire sortir le pays de ce chômage de masse. Mais il faut le ce oui,
1: matin, vous êtes là, mais peut-être qu'il y a eu trop fais... de timidité auparavant. Bah, où il y a eu des erreurs. Je parle vous savez pas...
0: pourquoi on n'a pas beaucoup communiqué au début Parce qu'on attendait de voir si c'était une, une, une séquence longue. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire les commentaires au moins le mois. Euh, de, de chiffres pour s'agiter. Ce qui est important, c'est de savoir si, durablement, on est oui. en train de faire reculer le chômage. Oui, durablement, on est en train de faire reculer le chômage. On a la preuve maintenant sur deux ans et demi. Donc, euh, ça commence à être euh, structurellement profond dans le pays. Et moi, je vois partout, encore une fois, sur le terrain, je vois partout cette dynamique mm -hmm. du côté des chefs d'entreprise, du côté des demandeurs d'emploi. Il faut amplifier, il faut continuer, il faut que ce soit vrai partout. Et c'est pour ça que l'année prochaine, en, enfin cette année, en 2020, on va investir dans mon budget plus d'un de milliard d'euros pour les plus vulnérables, c'est-à-dire quand ceux qui, même quand le chômage repart, ont besoin d'aide, sinon ils n'arrivent pas directement à l'emploi, parce qu'ils ont eu 10 ans de galère, parce qu'ils ont eu 3 ans de chômage de longue durée, parce qu'ils ont donc un handicap, on pas dans le pays et donc des riches,
1: et dans on, pays on travaille des et sur l'offre et la demande. Et on n'est pas dans le pays, comme le prétendent justement une partie de vos opposants politiques, à gauche évidemment, euh, dans un pays où l'explosion des riches euh, euh, serait au fond euh, l'armature qui créerait une pauvreté fondamentale dans le pays. Vous
0: savez que un de nos Parce combats. Vous avez
1: fait baisser la fiscalité du capital au départ. Oui,
0: mais aussi euh, la fiscalité pour les Français, la taxe d'habitation, l'impôt sur le revenu. Les 5 euh, et donc les 5 milliards d'euros cette année sont importants. Quelqu'un qui est qui est au SMIC, qui travaille au SMIC, qui est célibataire. Vous savez combien ils gagnent de plus aujourd'hui en pouvoir d'achat, par rapport à il y a deux ans je... 2 000 euros net par an. Parce qu'on a supprimé les cotisations d'assurance chômage pour les salariés, euh, donc c'est 2,4% de, de, de plus de revenus, mmh. parce qu'il y a la prime d'activité, et parce que le SMIC a été augmenté chaque année, même si ça a été peu commenté. Et bien le résultat, c'est 2 000 euros net de plus
1: mmh.
0: euh, euh, par année, pour quelqu'un qui est au SMIC on et célibataire. C'est un niveau et donc, de
1: fiscalité donc, gigantesque en France, alors, vous le savez très alors,
0: bien. C'est est un des problèmes de la France, c'est pour ça qu'on est en train aussi de faire baisser la fiscalité, euh, parce qu'on a un niveau de prélèvement et de taxes qui empêche le développement économique, et ça on en est, on l'a dit dès le départ, c'était oui. dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, tout ça, c'est important de faire baisser.
1: Ouais, J'ai deux ou trois questions désagréables, ça fait partie de mon charme. Ouais. Euh, la première d'entre elles, est-ce que vous auriez pu quand même éviter, puisque ça vous a beaucoup été reproché, alors là, à titre individuel, cette affaire de congé d'essai
0: Alors, je redis depuis le début que ce n'est pas d'abord une affaire individuelle, sept ministères concernés, tous les groupes politiques. Voilà. Donc, je reviens pas là-dessus. Euh... Enfin, ce n'est pas un sujet individuel. Ah, ça a agité. Pas... La... Non, politique. mais ce n'est pas un projet de loi. De... Oui, ça a agité et je le comprends très vie bien. La
1: politique oui. et l'émotion. Et puis, le président de la République ben, carrière, un peu d'humanité. Hier, les... j'étais
0: avec Adrien Taquet et les associations de parents en deuil La semaine dernière, on a travaillé avec eux sur qu qui serait... quels étaient leurs besoins. Je crois, moi, je suis mère de famille, je peux vous dire, c'est la pire tragédie que je... que je pourrais craindre dans la vie, c'est de perdre un enfant, hmm. Tous les députés, la majorité était dans le même état d'esprit. Il y en a plusieurs qui ont perdu un enfant aussi. Donc euh, tout le monde était sur ce registre-là. Il y avait un projet de loi initial qui était mal fichu d'un point de vue technique. Aujourd'hui, le travail qu'on est en train de faire avec les associations fait qu'ils l'ont dit eux-mêmes hier, ce qui va sortir de la loi sera beaucoup mieux pour eux. Parce qu'il y a le, le, le congé, d'avoir un congé de répit, c'est important. Mais ils ont dit ce qui est au moins aussi important, c'est le soutien psychologique... C'est l'aide aux frais d'obsèque, il y a des familles qui sont d'une précarité énorme. Je suis
1: d'accord, mais c'est le problème. Non, c'est pas technique. Ça a posé. Non, oui, ça techniquement, pose la question. C'est humainement très important. On est passé à 15 jours. Tout ça est fondamental euh, trois semaines, oui. Oui, est fondamental pour une société. Mais ça a créé une turbulence pendant 8 jours. Vous connaissez, vous êtes pénis, vous êtes responsable vrai. politique. C'est
0: vrai euh, c'est vrai ça est eh bien
1: euh, on Quand a reconnu qu'il faut, 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 faut la reconnaître dit le président on a
0: reconnu l'erreur collective on a reconnu l'erreur très vite et on l'en corrige et pour moi ce qui compte à la fin c'est que ça soit vraiment mieux pour les parents parce qu'ils ont besoin du soutien de la nation, ils ont besoin de cette reconnaissance. Ils le disent et ils ont
1: raison. Question, Laurent Berger, qui était là tout à l'heure à commenter la réunion à Matignon avec le Premier ministre hier, c'est quand même très important. Vous avez un blocage de la France insoumise qui a été donc décrit par Brigitte Bourguignon, la présidente de la Commission. Tout ça va au Parlement. Lundi matin, il y a des amendements sur les accords qui sont tombés hier matin qui vont arriver dès lundi matin qui seront présentés justement par des parlementaires de la majorité. Mais alors Berger a dit une chose, il a dit alors moi, s'il si y a le 40 49.3 Parce qu'on lit dans les journaux ce matin qu'il y aurait des positions différentes entre le Président et le Premier ministre. S'il si y a le 49.3, c'est du délire. Est-ce que vous pensez qu'il y aura sur ces sujets-là ouais. euh, je,
0: je crois que ce qui est important, c'est le débat démocratique. On est dans une démocratie parlementaire, on y tient tous. Quand un des partis, uniquement France Insoumise, les autres ne l'ont pas fait, amène 18 000 amendements d'un coup, c'est pour bloquer cette discussion et pour hum. pousser à des, des mesures différentes. Donc, il euh, ne faut pas se tromper de cible. Les autres partis d'opposition font le jeu normal et jouent normalement dans la démocratie, c'est-à-dire qu'ils proposent des amendements mmh. et qu'ils vont être votés ou pas. Ça, c'est le jeu démocratique. Quand quelqu'un utilise les règles de la démocratie pour bloquer la démocratie, c'est ce que fait France Insoumise. Euh, France Insoumise fait ça. Ils utilisent les règles qui autorisent le, mmh. tout, beaucoup bah, de choses, et heureusement, mais pour la bloquer. Donc, je crois que la question, c'est est-ce que... Euh, on, on considère que c'est le S'ils de
1: vont trop loin, le 49-3, il faudra bien...
0: C'est ce qu'ils ce qui cherchent, en tout cas. Euh, le problème, c'est qu'à un moment donné, s'ils cher... bloquent... Oui, mais ils bloquent, il... bloquent aujourd'hui le débat parlementaire, oui, mais... de fait. Mais... Vous mais... voyez, moi, les, les, tous les amendements si qui ont été déposés... Ce n'est
1: pas le cas. Qu'est-ce que je fais J'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Oui, mais... Vous vous poussez à mettre le 49-3 et reprendre la grande antienne de la France insoumise. C'est une dictature. Regardez, mais... ils empêchent le débat parlementaire. Moi,
0: ce que je constate, c'est que même les amendements des oppositions n'ont pas pu être débattues pour une grande partie d'entre eux en commission. Parce que France Insoumise bloque non seulement les, les textes du gouvernement, mais il bloque les amendements de l'opposition. Donc c'est vraiment pour moi une atteinte au bon fonctionnement. Euh, donc, donc ça pourrait être une réponse ben, Je pense qu'en tout cas, il faut que dans l'ensemble des groupes politiques, on prenne conscience de ce qui se passe. Et dans l'opinion publique, France Insoumise est en train de bloquer... Un mécanisme démocratique qui est une discussion normale d'amendement pour que le débat n'ait pas lieu. C'est un choix qui est assumé de leur part, mais il bloque toutes les oppositions, comme le gouvernement.
1: Euh, Madame Pinico, dernière question. Des rumeurs concernant Benjamin Griveaux, on verra bien ce qui se passe dans la journée. Nous ne sommes pas là forcément pour les commenter, mais ça nous ramène au climat qu'on évoquait au tout début, et qu'Alain Berger d'ailleurs évoqué. Il y a quand même, malgré ces résultats, euh, il faut bien le dire, euh, depuis maintenant des mois, un sale climat dans le pays. Euh, alors il y a des justes revendications euh, des gilets jaunes à un moment des problèmes de transport et de mobilité des problèmes de taxes carbone qui n'est pas assez extrêmement mal enfin il y a énormément de problèmes, je vais pas revenir sur tout ce dossier-là l'affaire Benalla puis après donc euh, l'affaire de la réforme des retraites tout ça crée un climat qui est particulier et on a même parlé de climat de haine on a vu Emmanuel Macron pendu dans les manifestations, etc. etc. quelle peut-être la réponse du gouvernement justement pour essayer de pacifier cette situation
0: Alors, Je crois qu'il y, y a plusieurs registres. La première, c'est que oui, il y a des résultats économiques et sociaux et euh, on est là pour que le pays aille mieux, on est là pour que les Français aillent mieux et que, je reviens, mais sur le sujet euh, du chômage, on est un exemple, sur le sujet du pouvoir d'achat aussi, les choses s'améliorent. Ça, c'est du temps long. Une des difficultés euh, du, des temps modernes, si j'ose dire, c'est qu'avec les réseaux sociaux, euh, le temps long est très effacé, et souvent effacé par le temps extrêmement court. C'est-à-dire euh, la minute, l'heure, et avec une information qui est dépassée le lendemain. Et ça, c'est un vrai sujet de réflexion sur comment on fait dans, la, dans une démocratie vivante, où chacun s'exprime, où toutes les opinions ont une valeur et se valent, et ça c'est vraiment dans le projet de la République. Comment on fait en sorte qu'on puisse euh, ne pas être simplement dans l'agitation, mais et, et dans les rumeurs, mais être dans les faits, et être dans la construction d'un débat démocratique. C'est ce qui a été fait pendant le Grand Débat. La Convention citoyenne, c'en est un exemple. Et Je crois qu'il faut continuer à inventer des formes où la démocratie politique représentative, le Parlement, la démocratie sociale, mais aussi la démocratie citoyenne directe, peut s'exprimer dans des formes où il y a des analyses et des propositions, et pas simplement de l'agitation, des rumeurs et de la cabale.
1: Il est 8h59, vous étiez avec Muriel Pénicaud, donc ministre du Travail. Merci d'être venu ce matin. Ces chiffres du chômage sont abondamment commentés dans la presse. Nous avons rendez-vous avec Lucille Bréau. Et puis Franck Ferrand, bonne journée à vous. Merci.